0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Hoje estive a conversa com Mariana Rosa, fisioterapeuta, mãe de dois e criadora do maravilhoso programa Aquamãe. Acompanha mães e grávidas ao longo de todo o período da gravidez e pós-parto e explicou-nos um bocadinho de como a fisioterapia pélvica pode ajudar-nos a todas as mulheres. Fiquem até ao fim. Até já! Olá Mariana, muito obrigada por teres aceito o convite.
1: Olá, boa tarde Maria. Obrigada eu pelo convite. Tenho gostado muito de acompanhar o podcast, o início, o nascimento deste podcast.
0: Obrigada. Queria-te pedir antes de mais para te apresentares.
1: Sim, então, Mariana Rosa, tenho 34 anos, sou uma jovem, um, sou fisioterapeuta. Tenho dois filhos, um, venho de Leiria, nasci ali numa, numa pequena aldeia perto de Leiria, uh, mas já vivo cá nesta zona uh, há, muito, há muitos anos, desde que saí para, para estudar fisioterapia.
0: Olha, e como é que surgiu então... essa decisão de estudar fisioterapia?
1: Eu, eu gostava de ter de dizer que sempre foi o meu sonho, mas não era assim, foi um bocadinho exclusão de parte, eu acho que nós somos muito jovens aos 18 anos para escolher qualquer área de formação mas eu acho que foi mesmo, acho que tinha falta de maturidade e falta de visão no futuro e foi um bocadinho Uh, eu sabia o que é que eu não queria e fui experimentar, olha, pode ser que, que goste. Eu queria mais do que estudar fisioterapia, eu queria estudar fora, tanto que a minha lista de, de cursos tinha relações públicas em ponta Delgada. portanto, era, era assim, estava mesmo perdida, acho eu. E depois acabei o curso de fisioterapia a, a achar que não gostava mesmo de fisioterapia e surgiu logo uma oportunidade para ir... De ir um, trabalhar numa piscina e eu achei que ir trabalhar numa piscina já era uma era uma área diferente podia ser que conseguisse fugir um bocadinho aquela prática convencional de clínica e depois comecei a trabalhar com doentes reumáticos na piscina e com idosos e comecei a perceber o impacto que a atividade física, o exercício físico e a água conseguia ter na, na qualidade de vida deles, no da dor e até na postura que eles tinham depois perante a vida foi espetacular tive lá 10 anos
0: Pô, então nada a ver com o que fazes hoje em dia, portanto.
1: <risos> Quer dizer, é água na mesma. Depois começaram a surgir, a aparecer grávidas, começaram a, a aparecer mulheres que não queriam estar numa aula de hidroginástica e eu, eu entrei em pânico porque era uma área que eu não estava nada desperta, não, não tinha zero interesse, tinha sempre fugido da área da saúde da mulher, da pediatria, era área, eram áreas que eu nunca tinha estagiado sequer. E pois, mas achei que havia tanta falta de, de serviços uh, em Portugal associados a esta área que eu tinha que fazer formação para dar uma resposta um, a estas mulheres e fui fazer formação, só que em Portugal tem que se fazer formação não só em hidroterapia como em saúde da mulher porque estas áreas, as duas não se juntam e então foi um caminho muito longo e fui fazer formação lá fora e tudo um,
0: para conseguir uh, juntar uh, estas duas áreas Giro. e depois foi aos poucos que te foste, que te foste apaixonando por esta área, então? Sim,
1: sim, sim, e depois comecei a perceber que todos os benefícios uh, que a imersão traz a uma mulher grávida dá resposta às queixas que ela já traz, não só o alívio da dor de costas, o, o alívio do edema dos membros inferiores, uh, o alívio do peso, uh, poder mexer-se em qualquer posição, poder fazer exercício até ao final da gravidez porque nós vivemos numa era de muito sedentarismo e portanto as mulheres não, para além de ser difícil terem de fazer exercício físico, quando na gravidez já, já se torna um bocadinho mais já se torna um bocadinho mais difícil também encontrar atividades que sejam mesmo destinadas à gravidez. Ou seja, a mulher procura uma atividade adaptada, ou um pilates, ou um yoga, mas não há. Existem poucas, poucos grupos que tenham só atividades para grávidas. E, portanto, foi, foi, achei que foi interessante oferecer uma atividade em que elas vissem, encontrassem também outras grávidas. Porque as minhas não grávidas gostam de estar com outras grávidas e tentar validar aquilo que sentem, aquilo que estão a passar, como sendo normal.
0: Então foi, foi assim que surgiu o Programar com a Mãe? Sim, depois elas...
1: Começaram uh, também a pedir, houve a necessidade de oferecer serviços também para o pós-parto, depois também surgiu a massagem do bebê, e portanto foram áreas que, que eu depois fui explorando, e, e é espetacular eu conseguir assistir à transformação que as mulheres têm, e o mindset até da gravidez para o pós-parto, é muito engraçado, muito, é apaixonante.
0: Deve ser mesmo um privilégio poderes acompanhar Sim. todas essas fases da vida Sim. e sentir -se que, que, que consegues fazer a diferença, Sim. sobretudo por juntar, como tu estavas a dizer, eu, eu fiz o programa pós-parto e estou a fazer neste momento de gravidez e realmente é, é incrível poder contar Sim. com este grupo de, de outras mulheres que estão na mesma fase que nós. Ainda no outro dia comentávamos isso. Sim, e eu acho, deixa-me só dizer uma coisa Maria, eu acho que, eu achava que,
1: pronto, elas vinham pelo serviço em si, pela qualidade das atividades, mas eu fiz, às vezes passo questionários e, e tenho que reparado que o que elas gostam mais do, do serviço é o convívio, a partilha, eu acho que elas não vêm para, para as aulas para fazer focado nos, nos seus objetivos, ó vêm para partilhar e para conviver e para gastar com outras grávidas,
0: Claro que fazer exercício uh, também Sim. é super importante e, e para mim pelo menos é uma das principais motivações, porque como tu disseste somos muito sedentários e às uhum. vezes mesmo nesta fase da vida do, do pós-parto, quando tens um bebê pequenino ou quando estás grávida não há muitas atividades em que consigas encaixar este teu estilo de vida que, que, que acaba por ser um pouco diferente, Sim. mas Sim. a verdade é que o facto de estares com outras grávidas também ajuda muito, não, uhum. não estares sozinha neste, neste processo. Sim, e, e por mais
1: cursos que eu faça, uh, onde eu aprendo é, 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 é com as mulheres, é nas partilhas delas. E quanto mais relatos eu ouço, e eu delícia-me ouvir também, às vezes também os relatos dos partos, mas eu aprendo acerca das estratégias que as mulheres encontram e, do,
0: e, da, e, da, e, da, e da diversidade que existe. É, é, é muito giro. É. Olha, queria te perguntar também sobre o que é, que é a fisioterapia pélvica. Bem, a fisioterapia pélvica é uma
1: área relativamente recente em Portugal, até porque os estudos pélvicos também são recentes. Nós, nos livros de anatomia, se calhar tomaria, não, a área da, da zona pélvica era assim uma, uma zona muito pouco explorada. Um, e, e a fisioterapia pélvica centra sobretudo na prevenção e na, no, no tratamento de disfunções pélvicas, como são um exemplo incontinência urinária, os prolapsos dos órgãos pélvicos, disfunções sexuais, como a dor na relação sexual, um, as dismenorreias também, a dor na, durante hum. a, a menstruação, um, feminino, as disfunções femininas, depois há as disfunções também masculinas, disfunção erétil. Um, e, e outras disfunções um, relacionadas com, com, com o pavimento pélvico masculino
0: Podia explicar só o que é que é o pavimento pélvico? Porque acho que há muita gente sim. Quem, não, quem não foi grávida ou mãe recentemente nunca ouviu nessa pavimento <risos> zona. Sim, sim Eu acho que seria mais
1: fácil se nós tivéssemos traduzido corretamente porque em, em inglês é o pelvic floor e nós devíamos chamar-lhe o chão pélvico era mais fácil perceber assim, é, é o chão da pélvis Portanto, é, todo, é um conjunto de tecidos, que incluem músculos, ligamentos, faixas, que estão na base da pelvis, ou seja, na base do nosso, da nossa, também, do nosso tronco, uh, e que é como se fosse uma ponte suspensa entre uh, o osso público à frente, lá atrás o saco, que é o final da nossa coluna, e depois os dois ossinhos do rabo, do, do, os dois, dois isquiões. É. E, e, portanto, e este, este conjunto de músculo é, é dinâmico, portanto ele está todo o dia a mexer-se, cada vez que nós respiramos, cada vez que nós tossimos, cada vez que nós um, temos de conter urina ou fezes, cada vez que saltamos, portanto, eles gerem forças superiores, inferiores e internas, portanto, é, é, e é automático, portanto, e nós, nós fazemos isto de uma forma também quase não
0: consciente. Sim, na verdade é uma zona muito importante que só quando estamos grávidas é que parece que nos apercebemos que existe porque realmente tem ali um peso extra, não é? Da gravidez, uhum. mas todos nós uh, temos um pavimento pélvico ativo durante, como tu dizes, todas as nossas atividades do dia Sim. e às vezes Sim. só quando surge realmente um problema é que pensamos nele, mas como estavas a dizer, uhum. há problemas como a dor na relação sexual ou a dor dos períodos que nós muitas vezes nem associamos que possa ser um problema nesta zona de músculos e, e ligamentos.
1: Sim, e a fisioterapia acaba por tratar o pavimento pélvico tal como trata um outro músculo qualquer, que, que acumula também pontos de tensão, contraturas, como nós também temos contraturas nas costas e nos ombros, ah, ah, trabalha contra, part, ah, ah, não só alterações na tensão do músculo, como alguma lesão que existe... Uh, e acaba por dar função, ou seja, normalizar não só a, par, a, 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 a forma como contrai, como relaxa, como, como age uh, quando nós temos que fazer força e por isso acaba por dar função e, tornar, uh, um, e, e poder também prevenir algumas disfunções futuras.
0: Quando é que uma mulher deveria procurar uma fisioterapeuta pélvica? Por exemplo, na, na gravidez ou antes da gravidez? Quando é que aconselharia? Sim, antes de
1: preferencialmente antes da gravidez, porque até porque, repara, o útero é um órgão que se move e ele tem mobilidade, e eh, quando nós eh, conseguimos eh, trabalhar essa mobilidade antes da gravidez e tentar identificar, pelo menos identificar eh, de que forma é que está, é, é que, qual é a posição do, do, do órgão, Uh, se, há, se há tensão a mais, se há tensão a menos no, no, na parte muscular, uh, se há pontos de dor também, a mobilidade não só do, dos músculos, mas também dos ossos da pelvis, eu consigo, uh, se eu conseguir normalizar, o, preparar o terreno e normalizar tudo isso, reequilibrar, eu consigo prevenir problemas na gravidez, como por exemplo uma dor ciática ou uma dor um, de origem visceral, por tensão ligamentar, por exemplo, os ligamentos do outro, e, e são e, e é muito mais fácil de vir antes da gravidez, porque depois, durante a gravidez, estamos um pouco mais limitadas, às vezes.
0: Ok, olha, isso nem Sim. eu sabia. Toda <risos> a gente que está a pensar em engravidar, se calhar era bom pensar também Sim. em cuidar do seu pavimento pélvico, como pensam em cuidar Sim. da alimentação e de outros fatores uhum. da, sua, da sua vida, não é? Sim, sim, tal como vamos ao dentista fazer um check-up,
1: podemos, nem que seja só para, para também conhecer o nosso ponto de partida, porque a gravidez traz alterações muito importantes no pavimento pélvico e o pós-parto também. Portanto, e depois nós precisamos de cuidar dele no pós-parto, se nós precisamos, precisamos de cuidar de uma cicatriz, ou precisamos de cuidar uh, de alguma lesão. E se nós soubermos o nosso, conhecemos o nosso ponto de partida e, e já tivemos tocado e olhado para ele, é mais fácil depois
0: também conseguimos tratar dele e cuidar dele. Claro, faz todo o sentido. A nível de, da fisioterapia pélvica, para pessoas não grávidas e não mães, por exemplo, uma pessoa que tenha muitas dores de período, de que forma é que a fisioterapia uhum. pélvica poderia ajudar?
1: Um, e a dor, a, a dor que este, relacionada à menstruação pode, pode ser associada... Um, não só à mobilidade do útero, à posição em que o útero está, à tensão que há no colo do útero, à uh, atenção de todos os ligamentos à volta do útero também, e, e isso pode ser tratado com fisioterapeuta pélvico. Depois há toda uma dimensão à volta na, mais holística em relação à alimentação, à prática de exercício, a prática de exercício é fundamental para... para um, para que a dor na menstruação, é a dor na menstruação fique aliviada, não só porque uh, o nosso, se nós repararmos, a nossa pele está quase sempre na mesma posição e o nosso traseiro está quase sempre na mesma posição, e nós quando trabalhamos, uh, quando nós na atividade física, e eu estou a falar no exercício físico com, com, em modalidades em que nós experimentamos posições muito diferentes do nosso dia-a-dia, -dia. por exemplo, como o yoga, ou como exercícios em que nós pratiquemos exposições de, gacha, de cócoras ou no chão, nós conseguimos trabalhar muito mais estruturas que nunca são trabalhadas e alongamos ligamentos que nunca são alongados. Isso acaba por desbloquear pontos de tensão. Hum, que nós vamos acumulando ao longo da vida. Nós temos padrões de movimento muito pobres, nós estamos sempre deitados ou sentados ou em pé. Pronto, e a nossa vezes não conhece outras posições cócoras, assimétricas, pernas à frente, pernas atrás. E por isso um, uh, seria importante nós percebermos qual é que é a origem também da, da dor na, na, na menstruação mas e perceber como é que o exercício também pode aliviar.
0: E em relação à dor na relação sexual, é mais ou menos por aí também?
1: Não, depende qual é a origem da dor, ou seja, a dor na relação sexual pode ser superficial, pode ser profunda, ou pode ser durante a penetração pela fricção do, do, do pênis, quando estamos a falar de dor na relação com a penetração, e por isso pode ter várias origens, pode ser uma origem mecânica e aí a fisioterapia resolve, pode ser uma origem hum, visceral e, e pode ser um, uma, uma bexiga que está, por exemplo, com uma, com uma cistite ou pode ser, por exemplo, um intestino irritável que pela parede que está mais inflamada, tem interface com a vagina e o canal vaginal está inflamado também pode ser uma vestibulite, pode ser uma dor na zona mais externa, pode, pode ser tantas tem tantas origens, e por isso é que um diagnóstico diferencial faz toda a diferença. Pode, e pode também ter sido pode vir também de uma hiperatividade dos músculos do pavimento pélvico quando as mulheres têm a sensação que estão muito mais fechadas e isto pode-se tratar também com a fisioterapia, normalizar o tônus perceber como é que a mulher consegue relaxar, tal como a, a, a mulher há fisioterapeutas que ensinam a contrair também é importante nós conseguimos aprender a relaxar o nosso pavimento pélvico porque há três atividades na nossa vida que nós precisamos relaxar o pavimento pélvico, que é durante a relação sexual, quando vamos à casa de banho e quando damos à luz não, é? então, só três. não me tu, estou a recordar mais nenhuma
0: Tu lia alguns no teu Instagram que, que o pavimento pélvico tinha de ser como uma bailarina, não é? Uma coisa sim, que... sim, sim, sim Sim, ou seja, nós não precisamos de um, um anterofilista
1: nós precisamos do, de, de, uma, de um músculo que tenha, que tenha função, ou seja, que consiga contrair, que consiga uh, aguentar potência, não é?
0: tosse espirro e precisa
1: de relaxar, de alongar. Acho não que isso é, é super
0: importante. Muitas vezes, mesmo quando fazemos exercício e treinamos outros músculos, esquecemos às vezes um bocadinho da, da parte do, dos alongamentos, que parece que é uma coisa que deixamos assim para o fim Sim, e tal, para, para fazer. Mas não, a é faixa. mesmo importante para o músculo em Sim. si. É uma função do músculo que Sim. nós também temos que o ensinar a fazer. é Sobretudo
1: para a faixa. Hoje em dia já se sabe muito mais em relação à faixa. É uma, foi uma, uma estrutura que nós nem sequer... Me falámos muito pouco na, na faculdade, mas hoje em dia já se sabe, e a faixa acumula muita, muitos pontos de tensão, sobretudo quando estamos mais ansiosos e mais ou quando bebemos menos água, ou quando estamos uh, ou quando comemos pior também, ou quando assumimos padrões muito pobres, por exemplo, estar o dia todo ao computador sentada. E, 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 e alongar uh, uh, é fundamental para eu dar fluidez à faixa, para, para permitir que. Que, que os movimentos sejam livres de dores e que não haja depois tendinites e outros, outras dores musculares também
0: sim, a não, faixa mas... realmente era, era sempre aquele pronto, tu tinhas o um músculo, estudavas o músculo todo bem estudadinho e a faixa ficava ali, pronto, tens ali uma faixa ninguém queria é
1: saber dela Sim, nós já sabemos que os órgãos têm todas as faixas à volta. A faixa é que como se uma película aderente à volta dos órgãos e dos músculos. E, e estão todos pegados uns aos outros. Portanto, está tudo ligado uns aos outros. Quando nós alongamos o músculo, temos que ter uma posição de alongamento que inclua toda a cadeia desse músculo e não só aquele próprio músculo. E o pavimento pélvico também é assim.
0: <risos> é complexo, mas acho que realmente é super importante falarmos sobre ele. Uh, eu fiquei super hum. arrependida e surpreendida de só, só ter pensado nele depois da gravidez, até porque tinha efetivamente estudado o pavimento pélvico, lá está, uma pincelada durante as aulas de anatomia, mas eu ainda por cima tendo este conhecimento, quem não tem, então está ainda menos desperto para a existência desta parte do seu corpo e é, e é como tu dizes, é importantíssimo desde antes da gravidez pensar nele e pensarmos no, em cuidá-lo. Olha, voltando aqui ao, ao teu acompanhamento das mães, queria-te perguntar, depois de acompanhar várias, várias dezenas de grávidas, qual dirias que é a coisa mais importante da preparação para o parto?
1: Olha, eu, eu acho que é muito importante nós sentirmos no nosso corpo aquilo que estamos a aprender, ou seja, antigamente, e hoje em dia ainda existem alguns cursos assim, a preparação para o parto, não, não estás a falar de nascimento, é só para o parto, uhum. sim, para o parto. E ainda existem muitos cursos uh, em que sentam as pessoas à frente de um PowerPoint e veem imagens, só que nelas próprias elas não sentem o que é que é uma mobilidade da pelvis, não sentem o que é que é, uh, o, nelas próprias quais são os limites da pelvis, qual é que é o potencial de movimento que a pelvis tem, como é que os ângulos se abrem e nós passamos, acho que estamos a exigir muitas mulheres quando dizemos, antigamente nós dizíamos sempre o que é que elas tinham que fazer, em que posição é que tinham que pôr, o que é que tinham que respirar. E agora há um gap enorme, porque agora dizemos, não, agora tens que fazer aquilo que estás a sentir, que o teu corpo te pede. E elas ficam em pânico, ou seja, o, que é que o meu corpo não está a pedir nada, o que é que eu faço? Então há uma dissonância muito grande entre aquilo que elas sentem e aquilo que, uh, aquilo que, que é exigido de comportarem-se trabalho de parto. Então eu acho que é, durante a gravidez, acho que é importante elas nos cursos de preparação para o parto, ou até nas aulas com grávidas, elas perceberem como é que a pele viz-se mexe, onde é que quais são os limites, para onde é que vai passar o bebê, tocarem elas próprias nos ossos nos lim... e, e, perceberem, e, e, e conseguirem também perceber que o próprio corpo é capaz de relaxar e de, e, de, e, de, e, de, e de respirar fundo e de alongar, que é aquilo que vai ser pedido também no trabalho de parto. Pronto. e depois também acho que é necessário uma parte de preparação para o parto importante é uh, fazer ex exercício físico porque o parto é uma maratona cansativa e quem tiver maior resistência física consegue chegar à meta não é? E também, acho que também é importante trabalhar flexibilidade, porque todas as mulheres agora estão muito focadas na massagem do períneo, e agora está na moda massajar o períneo, mas o, o períneo é só o último plano de descida da pélvis, ou seja, o bebê para descer, descer na pélvis tem quatro planos, e o períneo é só o, 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 o último portal, para chegar ao períneo há muito mais planos para onde passar, e a pélvis tem que ser móvel, e, e por isso é que é importante trabalhar flexibilidade também, Uh, durante durante a gravidez para para potenciar um parto um parto mais fisiológico e, e por último eu acho que acho que é muito importante uh, uh, conhecermos a fisiologia do parto porque se nós conhecemos a fisiologia do a fisiologia do parto e percebemos o poder que as hormonas têm nós vamos confiar mais em nós próprias nós ainda vivemos muito no, no numa cultura do medo do parto porque a mulher precisa sempre de alguém ali ao lado a dizer o que é que é preciso fazer e, e, e se nós conseguimos perceber como é que o, o parto decorre uh, eu acho que perdemos um bocadinho o medo e
0: acreditamos em nós próprias sim, estou completamente de acordo contigo e agora que estás a explicar isso já percebo o porquê dos exercícios que pões nas nossas aulas porque uma pessoa escreve-se a achar que isto é para ser umas aulas relax e vai para ali fazer agachamentos como se não houvesse uma ferida Sim, e depois essa a Mariana a dizer, é que o parto é uma maratona. <risos> <risos> é que já é possível, é, que estou a preparar para uma maratona. <risos> ah,
1: e depois também acho que é importante nós explicar, as mulheres também perceberem o que, é que, o que é que é uma cesariana. Agora, por acaso há pouco tempo recebi uma mulher que me dizia, mas porquê é que ninguém fala sobre cesarianas na preparação para o parto? É porque nós... Cerca de 30% das mulheres vão ter uma cesariana. Portanto, podem calhar a nós, e se eu perceber o que é que é uma cesariana não vou entrar em pânico quando marra marrarem os braços e, 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 e anestesiarem, não é? Por isso acho que é, acho que é importante também
0: se explicar. Sem de dúvida. Acontecer. Sem dúvida, absoluta. <risos> eu senti muito que toda a preparação que eu fiz um, foi muito virada para a parte norm normal, natural, vaginal, como queiramos uhum. chamar. E depois foi muito duro para mim lidar com, com a mudança repentina para a cesariana. Uh, mas uhum, mesmo uhum. também devemos falar, falar sobre Sim. isso. É uma opção que lá está, como tu dizes, até 30% dos casos, apesar de ser um número muito elevado para o, para o desejado. Mas, mas pronto, para as, para as pessoas pelo menos irem mentalizadas, lá está do que é que vai acontecer. E também dos cuidados no pós, porque também falamos muito dos cuidados do pós-parto vaginal, Sim. não é? E não depois do pós-parto uhum. de, de cesariana. E pegando nisso, também te ia perguntar quais são as tuas principais dicas para preparar um pós-parto?
1: Pois, também se, acho que também se investe pouco nos cuidados da mulher no pós-parto. É? E, e não se faz um plano de pós-parto para a mulher. O pós-parto, elas vão achar que vão aprender a dar bem ao bebê e mudar uma fralda. E depois cuida-se muito pouco do corpo em si, e se nós repararmos que só existe uma consulta de revisão do parto às seis semanas, até às seis semanas, eu converso com muitas mulheres que me dizem que o parto foi, correu muito bem, mas ninguém me disse que de ser tão doloroso pós-parto, e ainda se não, poucas estratégias às mulheres de como aliviar a dor, o ardor, a comissão, dos pontos, as hemorroidas, a, a, como é que, a quem pedir ajuda para quando tem problemas na amamentação, porque vai tudo acontecer ao mesmo tempo, as mulheres estão a sarar de uma lesão, que é o parto, ou de uma cirurgia, que é uma cesariana, e ao mesmo tempo têm um bebê 24 horas connosco. Então, eu iria, um, ir, iria estabelecer um plano que incluísse cuidados da mãe, e aí ia ter todas as mesinhas caseiras... As cores para as maminhas... Os pensos, os pensos de aloe vera no congelador... Uh, o meu óleo para massagear o cicatriz do perinho... Porque o cicatriz do perinho também se, também se cuida... Um, os chás de assento, etc... E depois teria também o plano de cuidado... Uh, de rede, de, de SOS... Ou seja, um contato de uma consultora de lactação... Ou uma, uma, uma CAM que pudesse vir à minha casa... Uma, uma, uma osteopata que também pudesse cuidar de mim ou do bebê, se o bebê tivesse alguma, a, 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 algum problema que pudesse ajudar uh, com a osteopatia, um, e, e alguém que pudesse cuidar também daquilo que eu não estou capaz, da minha alimentação, da limpeza da casa, e, e quem não tem condições para ter uma empregada tem... Uh, tem, tem que arranjar amigas, o marido, uma empregada, uma tia, qual, alguém que consiga. Um, um, pode, até pode ser uh, periodicamente trazer refeições feitas e ir lavando uh, o cesto da roupa, não é? porque nós não podemos exigir tudo ao mesmo tempo no parto
0: Sim, sem dúvida, é uma fase em que o bebê é muito absorvente e nós também estamos a lidar com essas modificações todas no corpo. Eu também senti, eu senti que estava preparada para o pós-parto porque tinha expectativas muito baixas e, portanto, depois <risos> achei que estava a correr tudo muito bem porque eu acho que ia preparada para uma coisa tão péssima que acabou por correr melhor. Mas, por exemplo, as refeições foram uma coisa que eu tive imensa dificuldade Sim. e, hoje em dia... É, conheço imensos serviços de, de comida pré-feita, congelada Sim. mas caseira que Oxalá tivesse conhecido naquela altura e que sem dúvida vou contar para o meu próximo pós-parto Sim. E as mulheres, ele,
1: as mulheres mal têm para comer e comem mal. As mulheres que recebem nas consultas pós-parto têm dois problemas. Elas estão desidratadas, não bebem água suficiente, e daí os problemas de obstipação, dores de cabeça, cansaço, etc. E depois tem, tem outro que é comem mal. E algumas delas até têm excesso de peso, mas estão mal nutridas. E, e isso é um problema, porque uh, nós precisamos de pensar que o corpo tem que, Construir, tem que ter uma, um bom colagênio e, e, e tem que ter boa matéria-prima para o corpo que vai ser renovado. Nós estamos a sarar, é importante nós temos boa matéria-prima e estamos a alimentar, estamos a produzir leite ao mesmo tempo. E, e por isso é que eu não, não posso passar o dia a comer lotas de pinho e um bocado de bolachas. E é triste quando eu vejo as mulheres exaustas, quando na verdade se calhar se comecem bem já não posso dizer que para dormir bem porque às vezes é impossível mas se tivessem só as refeições boas já
0: era um, assim, um boost de energia sem dúvida <risos> eu acho que o melhor presente em vez de estar aqui com o baby girl e não sei o que é mesmo refeições já feitas, com as ladas prontinhas, e mesmo em unidos, que é mesmo só para pôr micro-ondas e comer. Isso e der para comer só Sim. com uma colher, melhor. Sim, não dá para escolher as piquas. Para e bifes, não pode ser, tem que ser Sim. tudo para tipo ali, com uma colhezinha.
1: Sim, ah, e ter um pano de transporte do bebê para ter o bebé para ter duas mãos Sobre Sobretudo no segundo filho, Maria. Agora é no segundo filho. Ter das mãos livres para a primeira
0: é, é bom. <risos> Sem dúvida. E depois eu até, até vou querer falar mais contigo para, para me aconselhares no tipo de pano porque fiquei um bocado dúvida com o pano que eu comprei da primeira gravidez. Mas uhum. depois, depois okay. procuro mais informação. Sim. Olha, agora eu queria mudar um bocadinho o tema aqui para uma parte mais pessoal. Uhum. Um, eu sei que tu és muito aventureira. <risos> tens como eu. Gostas muito de explorar o mundo. E... Estamos aqui a falar das dificuldades de ter um bebê, mas a Mariana pega nela com o bebê porque... e vai viajar um voo transatlântico não sei quantas horas. Como é que tu fazes uma coisa dessas?
1: Hum, ajuda já a ter, já conhecer, já, já ter viajado antes e já perceber que, 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 que riscos é que podem haver ou, ou não haver quando, quando se viaja. Uh, agora, uh, também é importante ter. Expectativas mais baixas e, e também saber que haverão dias em que nós vamos, em que nós vamos um, passar, se calhar, um dia inteiro no hotel porque, ou no, no alojamento porque não, porque não, há, não há energia para, para, para visitar outras coisas. E depois é, é, é adaptar o programa também às crianças que levamos, não é? Se calhar não vamos poder estar o dia todo no museu mas se calhar vamos a um museu e a um parque infantil, ou vamos a um museu na hora da sexta, por exemplo, ajustar o horário, uh, ou passar um dia inteiro só curar jet lag, para as bebês se calhar é uma semana inteira, mas... e descomplicar com as refeições, não é? se calhar em casa não comemos porquerias, mas se calhar nas viagens vamos ter que comprar algumas coisas que nos safam. <risos>
0: olha, são eu... ótimas dicas por acaso uh, eu acho que sim, ajustar se calhar as expectativas porque nunca sim. vai ser igual uma viagem com crianças a uma viagem que tu farias sozinha, portanto se calhar não vale sim. a pena pôr aqueles 20 monumentos na tua lista porque se calhar vais ver dois
1: sim, <risos> sim, sim nós guardávamos a hora das cestas para as viagens de comboio ou para os museus ou para os templos uh, ou então fazíamos as cestas É muito é, dá muito jeito ter uma mochila de transporte porque ele dorme na cesta Uh, na mochila ou no pano, quando é o um bebê pequeno. Dá muito jeito fazer viagens quando eles ainda estão exclusivamente a amamentar, porque não nos temos que, que preocupar com águas engarrafadas ou com refeições. Uh, mas pronto, depois é, depois é perceber, há arroz cozido em qualquer parte do mundo e, e, e fruta que nós depois levamos bem e descascamos para, para oferecer, portanto... Uh, e levar uma boa farmácia de viagem. Eu fui sempre uh, muito bem acompanhada em consulta do viajante, cá em Portugal nós temos um bom serviço, levei uma farmácia de viagem, e também é importante perceber que se acontecer alguma coisa, para onde é que eu tenho que ir? Portanto, eu viajei sempre a sítios que tinham hospitais com com com, com, é com um treinamento de pediatria. Com... Fizeste essa,
0: essa pesquisa antes de ir? Porque... Sim, 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 porque eu tive um
1: filho que tinha muita energia e, portanto, um traumatismo craniano para ele era, assim, uma coisa muito, muito provável de acontecer. E eu, eu pensava em vários cenários. Uh, mas, mas, olha, por exemplo, cidades europeias são muito fáceis de fazer com crianças porque são muito mais acessíveis com carrinhos. Porque é muito mais fácil andar do que em Lisboa. Se vocês passearam com a bebé em Lisboa é muito mais fácil do que qualquer cidade europeia. E depois os outros países do mundo. Eu achei eu, eu sempre fui muito bem acolhida. Eles um bebé uma, uma, uma família com bebés e, e oferecem e, e são muito carinhosos connosco. Um, e, e mesmo viajar de avião. Achei que estava sempre para viajar em primeira classe porque passamos sempre à frente. Uh, Dão-nos sempre bons lugares. Ou então se não nos dão, nós tentamos escolher sempre os lugares com mais espaço à frente dos pés. Aqueles lugares das de, de cheias de emergência ou, ou os primeiros lugares do avião. E Como é que lidavas entre... nas
0: viagens longas de avião
1: com eles? Olha, fazia coincidir com a noite, para que eles pudessem ir a dormir, uh, e levava tinha, assim, uma mochilinha com, com brinquedos portáteis, tipo lápis de cera, autocolantes, tinha assim 20 post-its, coisas, que eles depois nunca brincavam, porque eles queriam era abrir e fechar os cintos, e, e, e brincar com o ecrã do, do, do avião, portanto não... Não, hoje em dia já, já já os telemóveis e os tablets mas, não, não, mas uh, já não viajo há um ano há dois e, e portanto já não vem não vem mas 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 é muito mais fácil do que se acha do que se...
0: quais são os três essenciais de viagem que tu irias para levar artigos essenciais
1: então não, olha o estás desinfet se litros desinfetantes não, mas um, um, uma garrafa de água reutilizável é bom para ter uma, uma garrafa. Um desinfetante também, para desinfetar tabuleiros só para às vezes eles, eles lá estarem. Deixa-me pensar. Não consigo escolher, uh, sei lá, uns, uns, uns snacks quaisquer, tipo lascas de milho, qualquer coisa para entreter ou para safar uma fome. Mas... Eu estive sempre a amamentar durante, os, os, eu acho que a mama salvou tantas, sei lá, um bebê, uma birra de um avião que eu já, que eu já queria sair de lá, ou, ou sono, ou fome, ou desidratação. Sim, eu lembro-me que estava eu eu lembro super uh, uh, ansiosa com, com a parte das, inf, das infecções, Uh, e o, o Manel na Tailândia, em Bangkok, estávamos no mercado e de repente eu vejo ele estava ao colo de uma senhora e a senhora era muito contente de dar beijinhos na boca. E eu pensei, depois disto, o que, o que é que se pode passar depois disto? <risos> Ai meu Deus! Ele estava, estava super contente com o menino ao colo, que ia dar beijinhos na boca. E eu pensei, bem, ok, vou relaxar. <risos> foi muito bom, e, e na viagem para cá nós só tivemos diarreia da viagem para cá numa dessas viagens, de volta mas eu pus aquelas fraldas da piscina e então havia é, consegui isolar muito mais o cocó
0: aquelas fraldas líquidas portanto, bem, mas, mas pronto tudo safa boa, boa, é, é, é bom saber que é fácil, se bem que nesta fase não, não dá para viajar grande coisa, sim mas dá, dá para sonhar sim, é verdade, sonhar e agora passamos aqui às nossas perguntas finais. Estamos mesmo a acabar. A primeira é, qual era a tua alcunha de pequena?
1: Os meus irmãos chamavam-me Nanoca. Nanoca. Ainda hoje chamam. Eu sou a do meio, tenho o mais velho e o mais novo. Ainda me chamam Nanoca. Depois não tinha mais nenhuma alcunha. Boa.
0: E a segunda pergunta é, qual é o teu prato preferido de cozinhar?
1: De cozinhar... Olha, eu faço muito bem arroz de polvo <risos> Eu gosto muito de cozinhar arroz de polvo Também gosto de fazer um ratatouille Só de alguns Também gosto Estou agora a pensar Eu gosto de cozinhar muitas coisas Adoro Olha, ainda hoje fiz sopa de miso para o pequeno almoço Também gosto <risos>
0: Uau. Uau. Muito bom Sim. E por último, ia-te perguntar Se pudesses conversar com alguma pessoa Desde o início da história da humanidade Quem é que escolherias?
1: Conversar com uma pessoa, um... olha, eu acho, eu acho que ia conversar com, com os meus avós porque eles, eles morreram muito, muito cedo e eu tenho que ter saudades deles e gostava de lhes contar que já tive filhos e gostava de lhes contar como é que eles são um... e eu acho
0: que ia matar as saudades com os meus avós. bom. É. Assim. perfeitamente a família é mesmo os, as sim. pessoas mais próximas do coração sim olha Mariana, muito obrigada por este bocadinho. nada
1: é. <risos> nada